0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Uma das tarefas mais comuns do nosso dia a dia é responder perguntas. Desde que acordamos, somos metralhados por elas. Desde perguntas do tipo, queres um chimarrão? Até perguntas do tipo, qual a data da Revolução Francesa? Ou de onde viemos ou para onde vamos? Embora alguma dessas perguntas possam intrigar os nossos ouvintes, não vamos respondê-las nesse episódio. A ideia hoje é entender quais são os mecanismos neurobiológicos envolvidos nessa atividade que é como respondemos perguntas. Essa é uma atividade cognitiva de alta complexidade que é explorada tanto por neurocientistas como por cientistas da computação. Para falar sobre isso temos dois convidados, o Marco de Arte, normalmente o host do nosso programa, mas hoje nosso convidado especial, e a Vila Villavicencio, que é professora do Departamento de Informática Teórica da URGS. O Marco, os ouvintes devem saber, meu colega no Instituto de Física da URGS e eu, Carolina Brito, hoje vou entrevistá-los. Bom, então, por que que essa pergunta, como a gente responde perguntas, é tão intrigante, tão difícil?
1: Do ponto de vista da computação, responder perguntas é uma tarefa dificílima. A gente faz isso no um dia a dia sem pensar, mas ela envolve muita coisa, desde a gente uh, reconhecer fala, transcrever a fala em, em texto e buscar esse texto uh, numa base de dados gigante de conhecimento. Então, pra, até tu identificar o que que a pessoa gostaria de perguntar, tu vai ter que fazer uma análise da pergunta. Então, tu vai ter que ver qual é a informação que sendo buscado. Se, se tu pergunta quem fez alguma coisa, tu tá em busca de uma pessoa. Se tu pergunta quando aconteceu um fato, tu tá em busca de tempo. A pergunta te dá algumas pistas, mas a pergunta geralmente é muito curta. E tu tem uma enorme base de conhecimentos para procurar. Então, computacionalmente, é uma tarefa bastante complicada. Imagino que biologicamente também deva ser, né? É, eu... é.
2: Pois é. A questão de como é que é feito na biologia é um outro assunto muito difícil da gente avaliar, principalmente porque a biologia ela tá começando a responder as coisas mais básicas, que são, por exemplo, como é que tu lê, né? Como é que teus olhos se movem quando tu lê? Isso é uma pergunta que na neuropsicologia, na na neurobiologia a gente se faz, uma imagem que entra no olho, o que está que acontecendo com essa imagem logo que ela entra no olho? Né? Isso está
0: acontecendo do ponto de vista aqui, que é, como é que eu transformo essa é, imagem porque, em alguma é, é
2: Exato, porque quando a imagem passa pelo olho, ela tem que ser codificada em termos da linguagem biológica, que são as atividades das células neuronais. Então, a gente entende isso, né? a gente entende como é que a informação entra e, e é um pouquinho processada dentro do... Do cérebro, a gente entende um pouquinho como é que a fala é produzida. A gente entende um pouquinho sobre memórias, como é que eu guardo memórias, qual é o spam da memória, o que, quais são as, as regiões do cérebro que são uh, importantes para a memória. A gente sabe um pouquinho. tá Mas aí, quando tu pergunta... Como é que uma pessoa responde uma pergunta, tu tá, de alguma forma, usando o cérebro inteiro. A pergunta, tu usa o cérebro inteiro para responder.
0: Sim, porque tu usa várias informações Sim, tu, que não tem necessariamente... que fazer muitas
2: coisas ao mesmo tempo, como tu tem que tu tem que processar a fala, né? O teu, teu sistema auditório. Tem né? que
0: entender a pergunta. Tem uma, 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 uma enorme ambiguidade também, Isso. né? Você dizendo, Sim. né, Lini, pra... Porque Quando eu fui preparar esse programa, eu tive uma grande dificuldade, de... porque eu pensei assim, eu vou agora elaborar um algoritmo para tentar responder como é que eu respondo uma pergunta. E eu bloqueei no fato de que eu digo assim, mas tá, mas tem perguntas do tipo queres um chimarrão, é desejo, é fome é uma... Mas se tudo pergunta qual é a capital da África do Sul, isso requer que eu acesse um base de dados do meu cérebro, ou sei lá, e são coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, como é que a gente classifica já tipos de perguntas que a gente pode imaginar como é que um computador responderia?
1: Esse é um assunto que interessa não só, por exemplo, a biologia e a computação, mas interessa também a pragmática e a linguística. Porque quando a gente conversa uns com os outros... A gente está usando... A, a gente assume coisas que o interlocutor está sabendo. A gente responde de acordo com a pessoa que está nos perguntando. Se é um amigo, a gente vai usar uma linguagem mais informal. Se não é... Então, a, a gente como humanos... A gente interpreta, por exemplo... Você quer um chimarrão? Como um pedido sobre um desejo. A resposta vai ser diferente para ti. Vai ser diferente para mim. Vai ser diferente em diferentes, diferentes momentos. Mas quando a, tu está fazendo uma pergunta sobre um fato... A gente também sabe distinguir. Agora o computador não sabe. Então... Uh, o, o computador funciona bem hoje em dia com perguntas factuais, né? se tu tem algum conhecimento bem específico que tu quer perguntar e as perguntas tipo que... uh, qual é a capital da Nigéria, qual é a uhum. distância entre a Terra e a Lua, essas perguntas Ou são coisas que, eles, que ele pode Fato. acessar um certo banco de dados uhum. e devolver Isso, exatamente. E, mas não
2: só isso, até as perguntas diretas, factuais elas também têm que ver uma forma que é meio que conhecida do computador qual é a distância entre a Terra e a Lua? É uma pergunta que está com um formato fácil de responder, porque está ali o que é pedido, que é uma distância, e os objetos dessa distância. Uhum. Mas tem situações onde os objetos não estão explícitos na questão. Tipo o quê? É, por exemplo, qual é a distância entre aqui e a Lua? Tem coisas né? é que
0: para nós é meio evidente. Então aí
2: o que é o aqui para o computador? Na verdade, a Aline é muito melhor em saber os, os exemplos do que eu, mas tu vê que tu consegue começar a complicar as coisas quando tu começa a botar esse negócio de pontos de vista, porque aí o computador tem que entender... A pergunta a partir do teu ponto de vista, porque tu, tu formulou ela a partir de um ponto de vista. Conhecimentos subjacentes, né? Ou Sim, seja, eu faço subjacente. uma pergunta e o computador. Ah, tá. E, por causa do contexto, essa resposta é tal coisa. Então, ele, o contexto não está explicitado na pergunta, mas tem mas que isso ser. Isso
0: atualmente, quando eu faço uma, uma pergunta ou uma coisa no Google, ele tem esse contexto de alguma maneira, não? Talvez não no um contexto temporal, mas ele usa esse contexto ou tá errado dizer
2: isso? O Google não responde perguntas, né? O que, que o Google faz? O Google pega as palavras da tua pergunta, ele tem um algoritmo lá de busca de informação e ele ordena documentos de acordo com os, os mais prováveis para aquele conjunto de palavras Entendi. que tu botou. Ele não te dá a resposta. A resposta algumas, hoje em dia ele tem dá algumas coisas, ele dá a resposta. Tipo, ah, qual é a...
0: Qual é a distância a lua.
2: Isso, mas muitas das vezes ele não vai responder.
0: Falou okay, Google. falo com a moça do Google. Ah,
2: não, tá. Isso é outra coisa. Mas ali ele responde. Ali ele responde.
1: Eles, se tu for pensar como o conhecimento é armazenado, ele tem que ser armazenado de uma maneira que o computador entenda. Então, em geral, ele, ele é armazenado em, em forma de uma representação semântica. E essa representação é bem estándar e tu pode adicionar informações, assim, qual é o momento em que essa informação foi adicionada na base de dados. Se tu perguntar, por exemplo, assim, quem é o presidente da república aqui no Brasil, vai ser uma resposta. Se perguntar quem é nos Estados Unidos vai ser claro, uma resposta. Claro, sim, é verdade. Sim, ele, ele meio que enxerga as perguntas um certo local. Tem que ter informação de tempo, tem que ter informação de
2: local... Não, mas, por exemplo, o Google buscador, ele não faz isso. Ele ele simplesmente ele não interpreta a pergunta no sentido da semântica, ou ele interpreta. Ou ele simplesmente vê a estatística das palavras e atira ali.
1: O Google, ele usa um dos passos que se usa para responder uma pergunta na computação, que é a busca de informações e recuperação de informações. Hum. Então, o que ele tá o algoritmo original da Google, ele pegava as palavras-chave da certeza que a gente já colocava, né? tanto que a gente usava words distância, terra, lua. Tu nem pergunta o resto. Mas agora tem outros sistemas que uma missão de perguntas e respostas, que tu faz uma pergunta. Qual é a distância? E tu põe em ponto de interrogação e toda a frase é analisada. O então, Google, em geral, descartava qualquer coisa que fosse preposição,
0: pronome. Ah, entendi. Né? Não, entendi a diferença. Mas, então, sabe, a gente, a gente conta... É, uma, vamos falar sobre um, um, um jogo que, que deu origem, por exemplo, ao Watson, da IBM, que é mais bem definida. Que... Watson
2: é um programa de inteligência artificial da IBM que foi treinado para bater humanos nesse jogo de competição de perguntas chamado Jeopardy.
0: Me explica o que é esse jogo aí, porque esse jogo eu acho que é um jogo típico de onde a gente tem perguntas e respostas.
2: Isso, é um jogo de auditório, o é um jogo de auditório muito famoso na TV americana, que tem competidores que respondem perguntas que são classificadas em temas. Então tem duas coisas, ou é permitido ou não ao, ao jogador escolher o tema, qualquer um dos temas, então tu tem que estar preparado, a tua base de dados tem que ser muito, muito grande. Outra característica do do Jeopardy, tu não só tem que poder responder aquela pergunta, mas tu tem que poder responder antes dos outros.
0: Ah, Então é uma rápido. coisa de
2: tempo. Então, tu vê a pergunta e tu aperta o botão. Tem que apertar na frente dos outros. E aí tu corre um risco, porque se tu errar, tu perdes. O objetivo é responder rapidamente uma pergunta em uh, âmbito aberto. Uhum.
0: E a pergunta seria realmente: qual é a capital da África do Sul? Qual é a capital? Isso, é. Seria uma pergunta
1: bem específica Com quem de conhecimento quem? Quem era o
2: marido da Ana Bolena? O tipo um granito jogo... é um tipo de.
1: E as pessoas, os competidores se preparam por anos e anos, anos e anos e anos que anos. Que dá Porque dá um que... baita de um dinheiro. Isso, e porque é, é, é uma marca de inteligência.
0: Então, e esse jogo tinha alguns jogadores famosos, em particular, tinha um jogador que de Bad Roucher, que vencia sempre o jogo. É. Até que o Watson da IBM conseguiu ser treinado para bater esse cara tem outros nomes ali na Wikipedia que seriam nomes de pessoas realmente que bateram recordes de resposta desse jogo nenhum algoritmo de inteligência artificial conseguia bater uma pessoa até que o Watson ganhou isso 2011. E,
2: isso tá seguindo um pouco aquela tendência né de, de competição entre inteligências artificiais que por exemplo o, o caso do, do Deep Blue contra o Kasparov que era no aí um sim xadrez né, no caso, xadrez né? que era uma coisa muito específica, né? Porque o xadrez tem regras muito específicas. Não é aberto. O âmbito do xadrez não é aberto.
0: É muito mais simples é responder muito, que responder. É
2: não. muito complicado. A gente considera o xadrez uma coisa muito complicada, mas porque ele tem possibilidades de, de movimentos, tem muitas peças diferentes, coisas assim, mas ele, ele é muito simples considerado a, a quantas perguntas diferentes podem ser feitas, né? Então é, é muito
0: maior. É quase um
2: contínuo. É quase um contínuo. O Deep Blue Kasparov, agora o jogo Gol que, era um, que é um jogo mais complicado ainda, que é um jogo... Chinês, né?
0: Agora, uso... Agora tem
2: máquina que ganha, que joga melhor gol do que qualquer ser humano. E, na verdade, o B.M. Watson e o, o Jeopardy foi antes até do gol. Então, aparentemente, o gol é bastante complicado.
0: Mas, então, quer dizer, você tem essa, essa corrida de a humana e artificial, mas de maneira nenhuma significa dizer que eles usam os mesmos métodos. Se então, você tem uma máquina que tem uma memória virtualmente quase infinita... Tem. Pode tratar o problema de outra maneira.
2: Eu tenho que ver como é interessante a coisa, porque se tu pega qualquer pessoa e pergunta assim, quem guarda fatos melhores? Computadores ou humanos? Computadores. Tu pode dizer, computadores. E, no entanto, os computadores não conseguiam responder as perguntas desses fatos. Os humanos eram melhores de responder. Mesmo os humanos tendo uma capacidade de memória para fatos menores, eles ganhavam o um jogo do computador que sabia todos os fatos. Mas é é nem os menores, son...
0: é um pouco mais fidedigna também, né? Eu imagino que o computador armazena uma memória de maneira mais fidedigna mais que o fiden... humano. Mais
2: fidedigna. É, Exato. o humano esquece coisas, o computador, em princípio, esquece não esquece. mistura, né? Sim, mas para jogar o, o Jopper, tu tem que acessar a informação. Claro, tu tem que acessar a informação
0: Isso. correta, o que tem também que... é uma é, tem tem... Da interpretação. Da Isso, interpretação. tu tem que
2: acessar corretamente e rapidamente. E mesmo o computador tendo todas as informações, ele não sabia como acessar, não, não tinha algoritmos bons para como ele acessa essa informação e tira ela de lá. Nós somos muito melhores nisso, em recuperar a informação a partir de linguagem.
0: Mas o que que, mas o que que faz o Watson que, da, da IBM que conseguiu, então, responder ao diálogo com, com essa, enfim, de maneira meio gloriosa em
1: 2011? É que o, o problema de perguntas e respostas já é um problema bem antigo. então acho que por, por volta dos 50 tinha grupos, por exemplo, lá em Stanford, que eles conseguiam interagir com linguagem natural e fazer perguntas para um sisteminha chamado Shirt Blue, que lidava com jogos, com formas geométricas. Então tinha quadradinhos, tinha círculos, era um mundinho fechado. E aí o robozinho mexia o um círculo, um quadradinho, um triângulo. Então podia dizer, ah, mexa o um círculo vermelho em cima do triângulo amarelo. E ele conseguia fazer isso muito bem. Só que todas as palavras eram conhecidas, todas as ações do domínio eram conhecidas. Tudo que o computador precisava fazer, ele sabia. Só que quando a gente começa com perguntas é, e respostas em domínio geral, pode ser qualquer coisa. Então o vocabulário vai começar imenso. E as, o jeito como as perguntas pode ser feita, a mesma pergunta pode ser feita de maneiras diferentes. Só que essa informação está armazenada de uma única maneira no computador. Então, o computador tem que refrasear aquilo que foi perguntado para tentar uh, bater com aquilo que então, foi Então, na verdade, é a interpretação que é a que é grande dificuldade. Uma delas é a interpretação, porque a linguagem humana é muito rica. Quando a gente usa para perguntar quem foi que escreveu, quem é o autor, uh, de quem é a obra... Mas a gente sabe como é que, só para
0: ter uma ideia de como é que funciona um algoritmo desse tipo, como é que funciona o Watson e o IBM? Se tem uma ideia para dizer com as mãos, assim?
1: De maneira, a teoria por trás do Watson, então, se conhece desde os anos 50. A diferença com o Watson é que uh, se tem computadores hoje em dia com memórias muito maiores, com acesso... A teoria mais é a mesma? A teoria é mais ou menos a mesma. Então, os, uh, todas as técnicas que são usadas ali já se conhecia só que não tinha ainda computador que fosse poderoso o suficiente assim, para poder armazenar essa grande quantidade de fatos, fazer isso de uma maneira mágica. Ah, não, foi é um breakthrough, então, em termos de, de algoritmos? ou Um pouco de algoritmos, porque agora se usa algoritmos. O Watson, acho que ainda é uma, algoritmos mais tradicionais, mas a gente dia se usa algoritmos neurais, por exemplo, que não tinha máquinas que conseguissem computar. E eles conseguem achar de uma maneira muito mais rápida e fácil as informações que você está querendo. Então, assim, a, o, o que se sabe sobre como responder uma pergunta é a mesma coisa que se sabia na linguística sobre como responder uma pergunta, na psicologia como como responder uma pergunta, analisa a frase, descobre qual, quais são as, as palavras que estão sendo buscadas, que informação está sendo buscada, consulta na base de dados, vê qual é a informação que contém aquela informação que você está procurando, retorna para o usuário, transforma isso numa resposta. Então, é assim, é um algoritmo bem simples só que quando tu vai procurar entre milhões e milhões, bilhões de, de itens de informação armazenados de um jeito bem específico, que não necessariamente corresponde à pergunta, aí é que dá tá dificuldade.
2: Ele, eu não sei, o Watson era uma coisa tipo força bruta, assim, que eles guardavam um monte de expressões e qual é o correspondente?
1: Eles guardavam um monte de expressões, mas eles treinaram muito o tipo de pergunta e uh, eu acho que eles focaram a busca na parte da base de conhecimento que era mais ou menos provável que caísse naquelas perguntas. Então eles estudaram muito vários programas do Jopert para ver que qual era o tipo de pergunta, qual era o tipo de resposta, e eles ah, treinaram e meio que
2: foi, foi desenhada a, a partir do Jopert.
0: Isso. Então quer dizer que não é uma coisa muito extrapolada, por exemplo. Ele não falaria com uma pessoa.
2: Passaria o teste de Turing
1: é. A pequena performance que ele teve no Diopart foi especialmente maximizada para responder aquele tipo de pergunta. Os mesmos algoritmos estão sendo usados agora para outras aplicações, como por exemplo o domínio médico, onde tu quer treinar representantes, por exemplo, de venda do domínio médico, tu tem ali uma grande base de informações que o Watson uh, gerencia e eles podem fazer perguntas e respostas ali.
0: Ou seja, mas isso isso é uma grande promessa do Watson, né? Que, que futuramente eles vão tomar, vai tomar o lugar de clínicos gerais, que inclusive tem algumas áreas onde eles já têm um diagnóstico mais preciso que os próprios
1: médicos, né? Não sei se isso é uma verdade, se é um mito, se vai ser... se vocês conhecem. É porque, por causa do grande poder de computação que eles conseguem, essas máquinas conseguem fazer comparações, milhões e milhões de comparações, muito mais que a gente. Tem muito mais dados armazenados. Só que é como o Marco falou, é meio que na força bruta, ele vai comparando item por item de informação. Tu Pergunta, às vezes, uma pergunta muito simples para uma pessoa, ela vai te responder na hora. A mesma pergunta talvez não seja tão simples para o computador. Agora, se for uma pergunta que envolve é, grandes quantidades de comparação, o computador vai ser muito melhor que a pessoa.
0: Claramente, assim, esses, esses algoritmos que a gente pode imaginar, ou que a gente conhece sobre inteligência artificial, chamada inteligência artificial, aparentemente não funcionam como funcionaria o nosso cérebro. Né? O que,
1: que seria a base das diferenças? A ideia do, dos princípios da computação, do Turing, era ter uma máquina que simulasse o processamento humano, né, o cérebro, e a maneira como as pessoas raciocinam. Então, muitas das metáforas da computação, como, por exemplo, memória, vem da biologia também, que vem do cérebro humano só que se aprendeu que o computador consegue fazer cálculos muito rápidos, consegue armazenar grandes quantidades de informação, então a computação divergiu um pouco da biologia, porque aquilo lá estava funcionando tão bem para algumas aplicações, que não se precisava de um raciocínio tão fino quanto o um raciocínio humano. Então, hoje em dia, a computação é muito diferente da biologia, só que se tenta trazer também uma de volta para o outro. Então, por exemplo, as redes neurais, que hoje em dia são, são super populares, são bem diferentes das redes neurais biológicas. Mas se tenta usar elas para agora entender as redes neurais biológicas. Sim, tem, então tá essa, tem essa, essa interface
0: que é muito interessante, né? De tentar entender o que, que funso, como é que funciona o cérebro, enfim. A inteligência humana usando a inteligência artificial. Mas uma coisa que para mim sempre fica bastante bastante vaga, assim, quando eu ouço essa expressão, é que, do ponto de vista em sendo uma humana, o que eu, o que eu percebo é que, muito da nossa criatividade decorre de coisas muito subjetivas. Sei lá, por exemplo, de um pássaro voando, isso me faz fazer uma associação com, enfim, um bicho nadando na água, ou coisas que, em princípio, não necessariamente teriam né, muita... muita, não teriam uma correlação muito forte, mas que na nossa na nossa cabeça acaba gerando novos modelos, novas ideias. E isso, a gente consegue treinar numa máquina, esse tipo de coisa, é totalmente ainda... Essa subjetividade não existe na máquina, na inteligência artificial, né? Ou algum, ou algum desses mecanismos, algum desses
1: algoritmos que existem hoje consegue mimetizar uma coisa do tipo? Tem, tem bastante estudo sobre como sair desse, dessa computação mais factual, onde tu pega e tu analisa exatamente as palavras que estão sendo, sendo ditas na pergunta, tu faz um processamento literal do que está sendo dito. Então tem bastante pesquisa em análise de sentimentos, o que, que um texto está te expressando, se é uma opinião boa, se é uma opinião ruim. Então, indo para essa história mais subjetiva. Ah, tem que interpretar a questão subjetiva mesmo. É, mas
2: ele interpretar, não, na parte de produção, Não, né? na parte de produção, é porque mas eu acho isso, que a Cacá está tá falando coisa de produção, né? sei lá, tem, a máquina? Tem, tem. Tem produção de humor, então,
1: uma outra área é como tentar entender o humor, o que, que faz uma coisa engraçada, e tentar fazer algoritmos que consigam produzir humor. Então, uma das só que ele não sai muito bem, né? É que nenhuma piada não tá em mim errado. <risos> não sai, os resultados ainda são muito fraquinhos. Então, uma das coisas, por exemplo, é o jogo de palavras, quando tu tá esperando que a palavra tem um sentido e ela tem um sentido
2: diferente. A, a questão da, da geração de textos, hum. né? Porque isso seria uma versão, vamos dizer, inicial do, a Carolina tá chamando de criatividade, né? Seria a produção de alguma coisa que não está na base eu estou gerando essa exato, coisa fora exato, da base então é. o primeiro exemplo é seriam esses geradores de até eu, eu, eu gosto de pensar que daqui a, sei lá, 20 anos eu vou ter um, um aparelho que vai gerar livros para mim, eu gosto de livros policiais eu aperto um botão e, e ele gera uma nova novela para mim
0: mas eu acho que está na base, na verdade só que são conexões que tu faz que não são evidentes tem... não, 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 eu
2: estou dizendo não está tá na base como um fato Assim, nessa... né? Né? Na base Por exemplo, que na tua base factual tu diz assim, ah tá, eu, eu tomei um uísque na semana passada com este artista plástico. Isso tu se lembra existiu. Mas aí quando tu vai escrever, tu vai escrever uma história né? tu vai escrever um conto sobre, sobre a tua vida, tu vai dizer ah, eu tomei uma tequila com esse equilibrista. Então tu mudou a história. Sim, isso não também. é o que está na tua base. Então isso é um pouco de criatividade. Por que, que é um equilibrista? Por que, que é uma tequila? Né? Tu mudou alguma coisa ali? Claro que tu sabe o que é um atequila é um, é um e tu sabe o que é um equilibrista. Mas tu gerou o episódio.
0: Né? Então a mesma, coisa, a
2: mesma coisa seria o caso desses geradores de textos. Obviamente, eles sabem o significado das palavras, né? Só que ele gera uma história que não está contada em lugar nenhum. Não tem nenhum livro contando aquela história, mas ele é capaz de gerar. E aí a gente está perto disso? A gente está perto dos, dos geradores de, como é que se chama? De texto aleatório. Do texto aleatório. Lero-lero. lero-lero. Gerador de lero-lero. Mas a gente está próximo de geradores de, de histórias que sejam minimamente compreensíveis e façam sentido?
1: É, de novo, aquilo depende do domínio. Então, para domínios muito fechados, já tem gerador de texto há décadas. Por exemplo, para previsão de tempo. O, a, a, a estação meteorológica dá uma, uma sequência de números ali e esses números são interpretados e como é um padrão assim que é muito recorrente, como é que o, a previsão do tempo é feita então tem uh, programas que pegam e geram a partir desses números um texto que é lido pelo, uh, pelo jornal pelo, pelo jornalista, pelo apresentador mas não precisa ter muita criatividade envolvida ali, são, são palavras bem conhecidas são expressões bem usadas há um tempo Estará nublado alguma coisa assim. Então, para domínios bem específicos, tem. Tradução automática envolve geração de textos também. Sumarização automática envolve geração de textos. Então, tem sumarizadores, por exemplo, que pegam notícias de várias fontes diferentes sobre o mesmo fato e condensam ela e apresentam de uma maneira mais ou
2: menos... É, consciente. isso seria quase criativo, não é exatamente criativo, criativo que ele gerou uma coisa nova, mas não foi aleatória. Ele fez um sumário, né?
0: Isso, Aí, geralmente, o que se mas será usa... que nós fazemos associações, criações aleatórias? Talvez não, né?
2: É, eu acho que é difícil dizer se elas são aleatórias, né? mas, uh, mas certamente a gente produz coisas criativas no sentido de serem inesperadas. Não dedu facilmente dedutíveis. Claro,
0: né? não é isso. Pessoas também, pelo menos na área da ciência, que são criativas, muitas vezes é que elas conhecem diversas áreas distintas e elas conectam fácil.
2: Isso, exatamente. Então não
0: são coisas assim, não é aleatório, no sentido que um dia nasci com uma ideia, acordei com uma ideia. Né? Então isso também é uma ilusão um pouco de como a ciência funciona. Talvez a gente chama de criatividade, essa coisa da conexão mais do que uma criação isso, e talvez tenha, tenha um
2: pouco a ver de como é que o cérebro funciona, né, Exato. e que é diferente da máquina, isso é, é muito diferente da pois máquina é, isso
0: que eu queria eu queria então, que a gente conversasse um pouquinho como é que, uh, bom, a Aline estava dizendo que no caso do como é que o, eBay, uh, o Watson então, preparou as, as respostas desse, nesse jogo específico ele tem essa banco de dados e a grande riqueza foi interpretar a pergunta que uhum. foi feita para acessar nessa base de dados dá uma resposta. Isso. Basicamente, essa é a ideia. Por que, que isso não é como o cérebro humano poderia responder? Ou, ou será que é?
2: Eu até acho, não sei se a Aline concorda comigo, eu acho que o Watson, apesar dele ser muito bem sucedido como um produto, ele é menos interessante até do que as redes neurais que estão aparecendo hoje em dia, que a Google está produzindo essas... A... Facebook. o Google, o Facebook, a Amazon também está produzindo, estão trabalhando com essas redes neurais para processamento de linguagem. Eu acho que elas são muito mais interessantes do que o Como eu acho. elas
1: funcionam? Elas representam todos os fatos que elas têm de uma maneira matemática e elas põem como se fossem um mapa as informações baseadas nas palavras que são usadas. Então elas tentam mapear tanto as perguntas quanto as respostas para partes similares do mapa.
2: É bem diferente. O Watson é como se fosse um trabalho de biblioteca muito bem feito.
1: Tem tem um conjunto de regras bem específico que vai sendo seguido nas redes neurais tu não sabe. Não tem. Elas hum. pegam e fazem fazem todo esse processamento meio implícito.
0: Mas tudo bem conectado com todo mundo. Depois tu otimiza uma resposta é essa a ideia.
2: É, é que sim. a rede neural até me lembro do velho professor Mares aqui ele falava o professor Mares do Instituto de Física, fundador do Instituto de Física, ele ele como era um homem da, da época dele né, era um cara acostumado a fazer cálculos analíticos tinha uma certa resistência à computação tá? então ele, ele, ele manifestava isso, pelo menos eu estou ouvindo de segunda mão, não ouvi dele, mas ele manifestava isso dizendo, ah, depois que o computador calcula a coisa para ti, o computador sabe de física e tu não sabe de nada no sentido que ele é um intermediário o computador é um intermediário que faz a coisa e tu não fica sabendo como é que foi feito, porque tu não conseguiu realmente entender e entender significava saber analiticamente né, fazer os cálculos à mão, no papelzinho, entender como é que as funções funcionam. A gente tem uma, uma coisa muito parecida hoje em dia com, a, com essas redes neurais, porque o Watson ele é interessante do ponto de vista de conhecimento, de entender como é que conhecimento é, é armazenado e buscado. Por quê? Porque ele é, o, o, o que eu entendo do Watson, provavelmente o Watson é uma coisa muito mais complicada, porque é uma coisa também que a gente não tem acesso, mas ele é escrito de uma forma que o ser humano entende. Eu entendo o que está acontecendo, eu entendo as regras, eu entendo o, o, as, vamos dizer, como é, qual é a hierarquia que os dados são, são as categorias que os dados são categorizados dentro da, da base de dados. Então, é uma coisa que apesar de ser muito complicada, muito difícil, ela é, é passível de entendimento humano. Já numa, na rede neural é diferente. A rede neural... A grande inteligência agora da parte do ser humano é fazer o desenho de qual a rede neural resolve o teu problema. Mas como ela resolve a gente não entende direito. Por quê? Porque a rede neural é uma entidade matemática que tu treina com dados para que ela faça o que tu quer que ela faça. Então tu treina.
0: Mas essa parte de treino não significa com o peso que tu dá entre as conexões?
2: Isso. Existe um algoritmo que muda as conexões para que ela, faz, que ela se aproxime cada vez mais do teu ideal.
0: O ideal é a resposta que tu conhece...
2: Do conjunto de treinamento. Lá, e na Redes Neurais a gente tem uma coisa chamada conjunto de treinamento, que é uma série... Seria, por exemplo, no caso de perguntas e respostas, seria uma série de perguntas que eu conheço a resposta. E aí o que eu faço? Essa rede neural, vamos dizer que ela, a entrada da rede neural é um monte de palavras, que são a pergunta, e a saída seria um monte de palavras que seria a resposta. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa rede e botar uma pergunta que eu conheço a resposta, vejo a resposta que ela deu, comparo com a que eu gostaria, aí eu calculo o que a gente chama de uma função erro, e uso essa função erro para... A mudar os pesos cináticos que são os parâmetros internos dessa máquina para que ela erre menos da próxima vez.
0: Isso quer dizer que os mais recentes algoritmos de
1: pergunta e resposta estão usando já neurais. Isso, é porque uma das grandes dificuldades, como o Marco falou, como são algoritmos supervisionados o grande problema era ter dados que pudessem fazer essa supervisão porque tu precisa para treinar essas redes neurais, tu precisa ter muitas, muitas, muitas quantidades de dados. Então, geralmente o dado é uma pergunta com uma resposta que tu sai para aquela pergunta. Só que tu tem que ter alguém manualmente fazendo isso para tu estar tá ensinando a coisa certa e tu pode ter mais de uma resposta
0: para uma pergunta, né? Então é
1: o problema também, é o mesmo problema da tradução automática, que na tradução automática tem ele maneiras como tu pode traduzir uma mesma frase, e o teu tradutor automático vai produzir uma dessas maneiras, então tem alguns algoritmos de avaliação que justamente eles pegam e levam em consideração, ah tá, pode ser essa tradução ou essa ou essa, eu posso usar uma variação dessa palavra, em vez de eu usar gatos, eu posso usar felinos, por exemplo. Então, alguns dos algoritmos fazem isso, mas é extremamente complicado tu avaliar a qualidade das respostas produzidas e as qualidades das traduções. Engraçado, Sim. me parece
0: mais simples, bem mais simples traduzir do que responder, né?
2: É, traduzir eu... é mais simples, em princípio. Porque
1: responder, você tem
0: que interpretar, que eu acho que é... Ah, não, se bem tradução também, tu tem uma, um problema de interpretação da linguagem.
2: A tradução é mais fácil tu conseguir um conjunto de treinamento, né?
1: É mais ou menos mais fácil Porque tu precisa justamente O conjunto de treinamento tem que ser um texto e a tradução dele Só que tu precisa ter grandes quantidades disso Então um dos textos que é usado, por exemplo É a Bíblia, porque tu tem traduções já feitas muito ah, interessante. Só Bem, que, que o tu... a linguagem é muito arcaica. Né? É, é exatamente isso usando.
2: que eu digo Vai ter essas máquinas ótimas que conseguem traduzir um monte de coisa sobre pastoreio, sobre ovelhas, <risos> sobre. Sim, né? é uma coisa bastante útil. Isso. É, quem vai escrever uma
0: próxima? Não, mas usam
2: a Wikipédia também. Né? Também. Ah, a Wikipédia é. é um, ah, é é. É um ah, caso. É. É um caso clássico claro. que existem corpos paralelos Não são exatamente iguais geral, porque, é, né? porque, porque às vezes, é. dependendo da língua É uma coisa mais sucinta e coisa assim
0: é, não, é, não tem não é uma tradução direta né, Muitas vezes dá, por exemplo, inglês e português Muitas vezes eu tento procurar uma coisa em português não tem quase nada no verbete E verbete e inglês tem bastante é Isso, então eles não inglês. são
2: exatamente o que a gente chama De corpos paralelos, porque Na verdade, se tu usar só o Wikipédia Sem processamento da Wikipédia, tu vai treinar uma máquina a fazer sumarização
0: é interessante, né, que depende de línguas, né? por exemplo, inglês é muito mais sucinto Realmente é uma questão muito interessante Então hoje nós conversamos sobre a capacidade humana de responder perguntas E discutimos em particular as dificuldades inerentes a essa tarefa Os desafios em escrevê-las de forma algorítmicas E implementar esses algoritmos usando técnicas de inteligência artificial Os convidados do programa foram Aline Villavicencio Do Departamento de Informática Teórica da UFRGS E o Marco de Arte, que assim como eu, Carolina Brito Pertence ao Departamento de Física da UFRGS.